0: É Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro edição de número 399 para falar sobre mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Carioca 2x0 no Clássico contra o Fluminense que praticamente assegurou, encaminhou o título da Taça Guanabara vamos falar sobre mais uma atuação do time do Tite sem levar gols, aqui com casa cheia hein? sou o Jorge Natan, tenho ao meu lado aqui o Caê Mota, também teremos a Letícia Marques, o Rodrigo Cerqueira e o Arthur Lemberg, nosso senhor voz da torcida, hoje na resenha então, dia de Clássico, antes de eu chamar o Caio, quero chamar o Arthur, justamente porque Clássico é dia do Voz da Torcida falar, e com vitória, então, Arthur Lemberg, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Galera, fala Lele, fala Natan, fala Caiozito, fala cerqueira. e fala você que tá aí vendo a gente, porra, foi muito legal ter ganho ontem, cara. Como destaque inicial, eu só digo o seguinte, nós já temos uma base ali atrás, para não deixar o inimigo jogar. O adversário não joga. Agora chegou a hora de evoluir esse trabalho e começar a jogar bola. O Flamengo deixar de ser essa máquina de não tomar gol e passar a ser uma máquina de fazer gols. Como o de ontem, o segundo, que foi de FIFA.
0: Boa, tá certo. Golaço. Marcado ali no segundo tempo pelo Everton Cebolinha Caimota, a galera já está te mandando abraço aqui no chat Depois a gente traz os comentários Mas seja bem-vindo, primeira vez que você participa esse ano? Esse ano é a primeira vez, estava de férias Enfim, depois muita correria Um prazer estar
2: com todos vocês Cheguei aqui para discordar muito do Arthur Ao longo do programa, ele está com saudade disso Mas é, eu sou daqueles que defendem a teoria De que o Carioca vale muito pouco mas dentre esse pouco que vale é você vencer os clássicos, é você vencer o Fluminense, que vem de um retrospecto recente, por mais que também fossem em muitos empates, mas é, vinha sendo um problema para o Flamengo, acho que é um jogo que a gente é, é, tem que levar nesse sentido dos pontos positivos, é, brinquei com o Arthur, mas eu acho que essa percepção de expectativa e realidade tem que ser sempre colocado na mesa, esse Flamengo do Tite vai ser isso, vai ser um time que toma poucos gols, que compete muito e que em alguns momentos vai viver é, de, não vou dizer lampejos, que é, parece que é uma coisa até pejorativa, mas momentos de, de espetáculo de não serão tantos, mas é um time que certamente vai competir muito, vai vencer muito, porque, principalmente porque tomará poucos gols, enfim, tentando não me alongar. Isso aí, não
0: se alongando. Vamos lá, Letícia Marques, seja bem-vinda também. Você estava no Maracanã ontem? Tava de pé quente ou ficou de casa? Como é que foi essa história aí?
3: Fala, Natan, Caê, é, Serk, Arthur e a galera que está acompanhando. Ontem eu estava de plantão, mas da redação, quem estava no Fla-Flu foi o Fredão, daí fiquei ajudando ele da redação aí onde vocês estão. Foi um jogo divertido, eu acho. Acho que era o teste que todo mundo tava esperando. assim Claro que você tinha um Fluminense que não tava com, com um time 100% titular, mas ainda assim é um time que tem um coletivo forte, um pouco mais consolidado pelo tempo de trabalho do Diniz. E era um clássico que todo mundo esperava. né Já, já tinha jogado contra o Vasco, Botafogo, mas faltava o Fluminense para, quem sabe, ele dar um que o trabalho está sendo feito e está caminhando bem, né? E aconteceu, 2x0, encaminha o título da Taça Guanabara, e aí o resto a gente vai acompanhando devagarzinho, né, Natan?
0: Isso aí, vamos acompanhando devagarzinho. Rodrigo Cerqueira, quero te dar boas-vindas, mais um podcast, mais uma vitória do Flamengo, duas vitórias em clássico e um empate com o Vasco. Isso
4: aí, Jorge, tudo bem? Caê, Letícia, Arthur... Bom, é, acho que esse jogo foi um pouco da consolidação do que, que o Flamengo vinha evoluindo nos últimos, nos últimos jogos, né, nas últimas semanas, é, e, e o segundo jogo seguido com o De La Cruz jogando um pouco mais solto no meio de campo, depois da saída do Gerson, infelizmente por problemas de saúde. É, ontem, é, muito calor no Maracanã, no primeiro tempo muito difícil de ser jogado, sensação térmica absurda, acho que isso também prejudicou um pouquinho para um time que, que queria fazer marcação alta, que queria pressionar o adversário mas no segundo tempo as coisas andaram e o Flamengo até com uma certa facilidade conseguiu concretizar a vitória, que de certa forma dá muita moral para essa fase final aí do Carioca.
0: Isso aí, show de bola, cerqueira Agora eu vou dar as boas-vindas a quem está nos acompanhando ao vivo aí no chat do YouTube, a galera toda com a gente. Ó, primeira coisa já... Deem bastante like aí, a gente vai tentar fazer um podcast hoje um pouquinho mais longo, prometemos na semana passada. Mas só se a gente bater uma meta de likes aí, vamos botar o quê? Uns 200, 200 likes só para começar, pelo menos, né galera? Que a gente precisa desses likes aí para chegar mais rubro-negros, para que mais uh, torcedores conheçam aí a nossa live e a gente consiga ter mais gente participando aqui do chat conosco muita muita Muitos dos nossos ouvintes Muitos dos nossos espectadores chegaram aqui cedo Antes da live começar ó, Lorena Santos, Thiago Floriano A Helena pedindo um abraço pro Fábio do novo Então depois a gente vai ter o show de abraço também Juliano Vieira tá sempre com a gente Mário Barbosa, Glaucio Fernandes Walter Mexene, César Lemos é, a Galera toda chegando com a gente Felipe Buschel Enfim Muitos jumbro-negros já, ó, oh, mandem aí suas perguntas, suas cornetas no chat. Teve até gente falando que vai ter KLB hoje, o Felipe Marques dizendo... Vai ter... Vida! <risos> Tem gente que odeia o KLB, o a ama, mas vamos seguir aqui no nosso debate, vamos começar falando. Arthur, nosso podcast sempre aqui vem é, construindo uma narrativa acerca do Carioca. É. Ah, ainda é muito pouco, são testes que não valem a pena, não fico iludido, aí aos poucos vai se empolgando. Oitavo jogo do Flamengo sem levar gols e passou por todos os, os times, exceto né, agora a última rodada contra o Madureira. Jogou os três clássicos e passou, de, de repente, por aquele que a gente falava que seria o principal teste, o teste mais difícil do primeiro turno, né? dessa, dessa fase aí uh, de grupos do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. Passar esse teste, um bom teste, Flamengo jogou bem, como todos já pontuaram nos destaques iniciais te convence o Flamengo da Taça Guanabara o Flamengo que passou por esses primeiros testes, o Flamengo da pré-temporada podemos dizer assim, porque semana que vem na outra semana, já começa o mata-mata eu acho que não dá para dizer mais que são testes né?
1: Natan, eu concordo com essa abordagem que você faz Carioca vale nada mesmo é pré-temporada mas é inegável que o Flamengo mostrou desenvolvimento desde os primeiros jogos lá naqueles amistosos na gringa e depois que oito jogos sem tomar gol, a gente vê, uma, vê um trabalho. Vê que o Flamengo hoje tem uma cara. Pode não ser a cara que a gente sonhava, que a gente esperava que o Flamengo tivesse. Mas está bem bacana. Nesse Já sabemos como não tomar gol. Agora a gente precisa fazer com que aquele momento de ontem, do gol do Cebolinha, se repita várias vezes durante as partidas. Que a gente consiga fazer jogadas que encantam, elevem, que agradem ao refinado gosto da torcida rubro negra Principalmente essa galera, geração 2019 pra cá, que esses caras não foram acostumados com fubá, né? Essa galera não comeu angu. Nem a gente comeu angu. Então, esse pessoal quer ver jogo de alta qualidade disputando muito, nível muito alto e tá certo, é isso aí. Só que eu acho que é um estágio que a gente não vai chegar. Se é que vamos chegar, porque como o Caê diz, o Tite tem o estilo dele. E os times dele nunca foram esse brilho todo. Times seguros, ganham 1x0, pragmatismo, aquele papo. Mas como aqui é Flamengo, né, cara? De repente a gente consegue operar esse milagre e voltar a ser também o rolo compressor.
0: O Caio, me chamou a atenção teu destaque inicial e agora esse comentário do, 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 do Arthur também, porque a gente já tem um espaço a mostrar o trabalho do Tite da reta final do Brasileirão, mas esse começo de Carioca não sei se é o suficiente para dizer que é um Flamengo competitivo, mas talvez seja pelo menos né um, um, uma pequena amostra num Flamengo competitivo e aí vai ter sempre essa perseguição ao que o Jorge Jesus chamava de nota artística né ele gostava Sim. de usar essa expressão é, me parece que talvez a torcida tenha que entender que esse ano depois de um ano de não ter ganho títulos talvez seja um ano de perseguir a competitividade acima da nota artística é da nota artística é minha opinião quero saber de você se você acha tão fundamental assim para que o Flamengo do tite seja além de competitivo tenha também esse lado. Então, eu acho que parte de
2: dois pontos. Primeiro, de prioridades. E prioridades é o ponto que você toca da questão do que o Flamengo precisava evoluir para conseguir começar a entregar primeiro competitividade depois vitórias ao seu torcedor e por último se der obviamente é, o espetáculo então assim é o passo a passo e a questão de prioridade hoje do Flamengo até pelo que foi 2023 é mesmo você se tornar competitivo se, se tornar competitivo vem uma questão matemática de lógica do jogo que vence o jogo quem sofre não sofre gols e faz pelo menos um então, assim, por mais óbvio que seja, é bom às vezes a gente falar certas obviedades para entender todo o contexto desse Flamengo. E também, um outro ponto que eu acho que tem que ser colocado na mesa, é de expectativa e realidade. Assim, não dá pra você uma expectativa em cima de um trabalho de um profissional que está longe de ser retranqueiro não vejo o Tite como técnico retranqueiro, mas que tem como esquema de jogo, como estratégia de jogo como estratégia para que seja competitivo e vencedor ter times equilibrados e quando você fala de equilíbrio, o equilíbrio vem dos dois pontos sim, sim. nem você é muito vazado nem você às vezes não faz tantos gols então, assim, é esse início do Flamengo que a gente pode fazer um paralelo com o que foram os seis anos de seleção brasileira, onde o Brasil perdeu pouquíssimos jogos e sofreu pouquíssimos gols. Teve suas goleadas? Teve, mas também teve os seus momentos de vencer é, pelo placar mínimo, mas de maneira muito segura. Então, assim, é, não dá pra gente é, querer cobrar sempre o que não tem. A gente tem tem muito essa percepção é, coletiva, eu acho, hoje em dia, época de rede social, de tecnologia, onde você é, bota o foco sempre no que está faltando, bota o foco sempre no que está ruim. É, a gente está sempre aqui questionando o que não está sendo, tá sendo entregue. Vamos pensar também no que está sendo entregue, no que já melhorou é, de outubro para cá, do São Paulo para cá. E esse ano em especial, a gente pode ver que é um trabalho sim de pré-temporada, um trabalho sim mais consistente. Entrega um time que sofre muito pouco... É, que tem uma estrutura defensiva muito bem sólida e muito bem definida acho que ainda vai ficar melhor quando o Vinha ocupar esse lugar do Ayrton Lucas que acho que é o que vai acontecer então assim, é, o Tite historicamente e, e técnicos vencedores é, de modo geral constroem seus times da de, 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 de defesa para o ataque e é assim que ele está construindo Acho que a gente vai falar muito sobre isso na frente. Não vou me alongar aqui. O Nathan já me isso aí. Um de orelha. É, falar sobre o destino acabou entregando para ele algo que é muito positivo: que é o De La Cruz jogando de segundo homem, onde ele performa muito mais, onde ele encurta esse caminho mesmo de você é, cada vez mais chegar rapidamente à fase de, de construção. A gente vai falar muito sobre isso, mas acho que é, é entender o que esperar. Então, porque se a gente parte de uma ilusão. É, a gente vai sempre estar tá muito mais próximo da, da frustração, e esse Flamengo você tem que esperar dele competitividade e vitórias seguras o espetáculo vai acontecer uma vez ou outra mas não vai ser o padrão, vai ser a exceção
0: Boa, já vou dar aqui o um primeiro abraço para Fred Gomes que está na praia acompanhando o Gé Flamengo esse, esse aí gosta muito dessa ah, né eu tenho uma resenha. dúvida aqui
2: que eu vou levantar para os amigos assim, porque eu não sou carioca então eu posso falar tranquilamente assim, sim porque... Fred Gomes tá na praia tomando mate ou cerveja? Porque isso do carioca <risos> ir pra praia tomar mate tá começando a irritar nesse calor também. É, né? eu acho que
0: vale os dois, né, cara? Não, vale, vale tudo. Só... <risos> é, só não vale. <risos> eu, 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 eu sou do time... Eu sou do time quando eu tô na praia. É, tipo assim, ah, tô no Rio, eu, eu tomo mais mate. Quando eu tô viajando, aí eu só tomo cerveja. Que aí viajando é mais tranquilo, né? Pô,
3: eu só tomo mate.
0: É verdade. O Arthur só toma cerveja. O Serqueira também. Serqueira mora em Niterói, região <risos> é. oceânica, né? Então Não, deve...
4: Passou da ponte o Mas Cerqueira. O mate, a gente o, pode o, tudo. O mate aqui também é bom. É, o mate também é bom. Aqui é melhor que do Rio, hein? Olha aí, é, rapaz. Também... Igual Essa rivalidade com o Niterói. É, quero ver o internauta é. aí. Mate eu, eu e é cerveja. Volta hoje
0: é, bota aí, galera. Galera que é do Rio ou de região... A regi
3: votação, por favor. De região
0: litorânea, <risos> manda aí. Time cerveja ou time Vocês mate? Vocês que
2: esperaram aqui Pedro ou
3: Gabigol, chegamos com é. mate ou
0: cerveja. Eu adoro adora esses debates aleatórios.
1: <risos> Dá letícia. Tá... Aí, monta a aí enquete aí, produção.
0: <risos> Trazendo de volta aqui pro Flamengo, pro, pro clássico de ontem, né? É, me parece que houve mais elogios ao time, né? porque o torcedor do Flamengo tá sempre desconfiado do Tite, né? Ah, jogou bem, mas faltou isso, ganhou, mas faltou aquilo, o Tite é retranqueiro, tem que substituir assim. Ontem eu vi mais uma chuva de elogios, muito obviamente, por vencer um rival que vem sendo uma pedra no sapato do Flamengo nos últimos anos, mas porque eu acho que foi a primeira vez que o time jogou um pouco mais solto, e o, o golaço, né, o segundo gol ali, o gol do, do Cebolinha, é, talvez seja simbólico nesse sentido de uma grande jogada, toques de letra, etc. Uh, mas o Flamengo apresentou muito além disso, e você com como setorista, quero, quero ouvir aí o que, que você achou da atuação no geral.
3: Natan, é, tu levantou essa bola, mas eu estava acabando de ler um comentário, mas eu perdi por aqui, que fala justamente que os torcedores estão reclamando do Tite, mas só tem uma alternativa, não conhecem o Tite, porque assim, é o que se espera de quem acompanha o trabalho do Tite, é justamente isso que ele vem fazendo no Flamengo. E quando o Caê fala que bons times são construídos a partir de uma defesa mais sólida, foi exatamente isso que o Tite falou lá atrás, assim que ele assumiu, lá em outubro, enfim, quando ele começou esse trabalho. E é o que ele vem fazendo, né? O Flamengo vai começando a se solidificar lá atrás e isso passa muito também para um ponto que a gente deixa passar às vezes, o comprometimento defensivo da galera do ataque, assim. Você vê todo mundo é, mais comprometido, real, oficial. O Cebolinha falou sobre isso ontem. É, você vê diferenças na movimentação do Pedro, que era um cara que estava sempre mais à frente. Ele agora, você já vê que ele volta em alguns momentos para ajudar na marcação. Isso tudo se constrói uma equipe mais forte, mais sólida, e quando o Tite fala sobre equilíbrio, ele fala a a, o time não está é, não, não sendo bom porque ele é equilibrado só na defesa. É porque ele também está bem no ataque. Claro que ainda precisa ajustar algumas coisas, é, precisa talvez ser um pouco mais efetivo em alguns momentos. Ontem calhou de ser, né, o Flamengo não teve tantas oportunidades claras assim, mas quando teve, marcou. Principalmente no segundo tempo, né? O Fluminense começou o segundo tempo muito melhor, o Flamengo praticamente não tinha tocado na bola... Quando pega é, no primeiro ataque, faz esse gol do Pedro, numa jogada que foi trabalhada. A gente fala do gol do, do Cebolinha, por ter sido um gol mais bonito, um golaço, teve passe de calcanhar e tal. Mas assim, o gol do, do Pedro também foi uma jogada trabalhada do Flamengo. Desde lá de trás, o Flamengo chega pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas não desiste da jogada, consegue fazer o cruzamento. Então assim... São etapas que o Flamengo vai, vai, vai cumprindo aos poucos e a torcida precisa entender que é isso que vai esperar do Flamengo daqui para frente. O Flamengo vai ser isso. E é o que o Tite é. E não é uma questão de que não joga tão bem e tudo mais, mas é um time que vai acertar defensivamente, o ataque vai precisar fazer os gols na hora que for construído, você vai ganhar de 1, um, 2 a 0, eventualmente 3, às vezes 1, um, 4, mas isso não vai ser a regra, como o Caê falou, o time do Flamengo vai ser assim, e o torcedor tem que começar a se acostumar com isso, porque senão vai render uma, uma dor de cabeça que não é necessária para um time que está se construindo e um time que viveu uma temporada horrorosa em 2023. Então assim, o Tite constrói tudo de uma forma muito paciente, de uma forma muito calma e precisa que o torcedor também seja paciente, calmo e entenda que agora esse é o Flamengo.
0: Ô, oh, Serqueira. E chamar atenção mais uma boa atuação com o time no 4-3-3, né, com a escalação que o Tite vem mantendo aí no, nos últimos jogos, Luiz Araújo e Cebolinha nas pontas. E agora com o De La Cruz atuando ali nesse segundo homem de meio de campo na ausência do Gerson, e despertando muitos elogios da rapaziada Dela Cruz já se tornou uma peça importante Para essa equipe?
4: Sem dúvida é, esse, esse é a melhor posição para o Dela Cruz É que ele joga mais solto no River Plate Em várias partidas ele ele também atuava dessa forma Eu acho que quando ele estava no 4x2 Logo nos primeiros jogos Ele estava muito ocupando o mesmo espaço Do Arrascaeta Então os dois agora com mais espaço Os dois com, com mais campo para trabalhar O Arrasca mais perto do gol Dela Cruz Mais no início da tá construção das jogadas e é legal da gente citar essa questão é, defensiva do Flamengo entre aspas, porque muito se fala né, que o Tite era um técnico que tinha trabalhos defensivos, e não é. O Flamengo joga com um volante só, só tem um volante. O Letícia estava falando agora sobre os jogadores terem comprometimento. Quando o Flamengo avança a marcação, quem está mais à frente, às vezes, é o Arrascaeta, o Pedro e o Cebolinha. O Luiz Araújo, que tem mais velocidade é um ponto, é o cara que volta mais com o Varela para ajudar, para não deixar aquele corredor ali solto. Então, assim, num time de futebol, mesmo quando você tem jogadores de alto nível, jogadores de nível acima da média, não é só distribuir colete, né, é, você tem que trabalhar, tem que colocar isso na cabeça dos caras, tem que colocar isso no dia a dia, porque senão não funciona, você pode fazer cinco gols, você vai tomar seis, o time foi uma bagunça, como aconteceu várias vezes ano passado, é, e esse processo de amadurecimento, eu acho que o Flamengo ainda tem muito para evoluir ao longo da temporada, é, até por conta da questão física, por ser início de temporada, tende a melhorar o entendimento dos jogadores e a disputa por vagas, que é legal. Todo mundo que está jogando sabe que não pode passar um ou dois jogos abaixo do nível, porque senão o cara que vai entrar, ele tem tudo para entrar e, e tomar a posição. Como, foi, como é o caso do Vinha, que o Caio falou também, acho que em algum momento, se não tomar de vez a posição do Ayrton, ele vai ser testado algumas vezes. Então isso é muito bom para o Flamengo, vem dando esses resultados e a tendência é que ao longo do ano esse trabalho seja ainda mais consolidado.
0: Vou deixar uns abraços aqui para a galera que está com a gente no chat. Está mandando também as saudações. Daqui a pouco eu vou chamar um vídeo especial do espião Estatístico. Uma novidade aqui no GE Flamengo. Uh, vamos lá. O Mano DL. Ó. Mano, salve. Joguei com o Pedro no Mackenzie ali na Dia da Cruz, no Mé. Jorge Anata conhece. Eu moro pertinho no Mackenzie. O Pedro, que de fato era de lá, da, lá do Mé jogou, jogou no Mackenzie. Um abraço pro Mano DL, ó. Muita gente mandando abraço pra você, Caí, ó. Maurício Guimarães, Gabriel Bressan, Campista, igual o que tá internado no hospital com Dengue. Mais é ligado cara? aqui. Melhores aí, ô Campi. Melhores! Galera, tem que ficar ligada na Dengue aí, aqui no Rio de Janeiro também, por exemplo, tá num grande surto, então. Se liguem na dengue, melhoras aí pro Campista igual o Caê, todo mundo que tiver com problemas aí. Larissa Almeida dizendo, ó, tava onde, cair? Carnaval em Farol de São Tomé. Já
2: foi tempo,
0: já, já foi, foi tempo. É, Caê o homem de família agora. Um abraço pro Sérgio Lima, que pediu um abraço para na... a nação lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Enfim, Felipe Buchelli, que compartilhou aqui um momento importante, mandou um abraço pro Arthur, pro Fred Gomes. Enfim, muita gente mandando um abraço cerqueira, para Letícia. Vamos, antes de a gente seguir o nosso debate aqui, chamar um vídeo do Espanhol Estatístico. O João Guerra trouxe alguns dados aí legais uh, da partida de ontem do Clássico entre Flamengo e Fluminense. E a gente vai ouvir o que o João tem pra falar e depois a gente comenta.
5: Fala, galera. Fala, Jorge Natan, galera do GF lá, pessoal que tá assistindo a gente. Eu sou o João Guerra, do Espeão Estatística. Eu vim falar um pouco sobre a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no Clássico de ontem no Maracanã. Bora lá? O Flamengo teve um pouco menos de posse de bola do que o Fluminense ao longo do jogo, mas sim quis dizer muita coisa. Foram 45% de posse de bola pro Flamengo, 55% pro Fluminense, mas em questão de finalização o Rubro Negro foi muito melhor. Foram três finalizações ao longo do jogo inteiro contra apenas quatro do Tricolor. E um dos grandes responsáveis por isso pelo Flamengo foi Pedro, que fez um gol, uma assistência e deu três finalizações ao longo do jogo. E com esses números no clássico de ontem, Pedro chegou a sete gols e uma assistência em 2024 pelo Flamengo, o que o torna o líder em participações em gols do rubro-negro no ano. E o um nome que também precisa ser destacado no Flamengo é o de Agostinho Rossi. Já são 751 minutos do goleiro argentino sem ser vazado pelo Flamengo. São sete jogos oficiais em 2024 e o jogo contra São Paulo na última rodada do Brasileiro de 2023. O último gol sofrido por ele foi o de Luciano. Desde então, ele se tornou o goleiro mais, há mais tempo sem ser vazado pelo Flamengo no século XXI, superando a marca de Diego Alves em 2018. E parece que a posição que por muito tempo foi uma dor de cabeça para o Flamengo, encontrou um dono. É isso, galera. Essa foi a participação do Espeão Estatístico aqui no GF lá. A gente aqui sempre trazendo dados e curiosidades para vocês.
0: Boa, João. Valeu. Um abraço para você, para toda a galera do Espeão Estatístico. Arthur, eu sei que né, a questão de tática, etc., não é muito a sua, mas eu quero pegar algumas coisas que o João comentou. É... Por exemplo. Dilegança é para me chamar de burro. Eu gostei. <risos> Jamais. <risos> Jamais. Você, você entende do rubro-negrismo, algo que é fundamental aqui uh, nesse podcast. Por exemplo, Rossi, né, um cara que chegou ali sob desconfiança, teve que se manter firme, tá começando a ganhar a confiança da torcida e aí eu pergunto para você que você é a voz da torcida. Uh, Pedro, ontem, acabou sendo inclusive aplaudido depois de ser vaiado, eu tinha separado aqui um comentário sobre isso. Uh, depois eu trago aqui o comentário. Mas quero te ouvir aí sobre algumas atuações individuais que no geral, me pareceu que as atuações individuais transformaram um pouco também a postura do Flamengo com relação aos outros clássicos. Não tinha gostado muito da postura do Flamengo contra o Botafogo, contra o Vasco, me parece que contra o Fluminense, essa postura teve um pouco, é, digamos, mais compatível com o que é um clássico né, do, da, da rivalidade no Rio.
1: Total, eu, pô, eu, cara, Eu sou o cara mais indicado para falar sobre esse assunto mesmo, porque eu peguei no pé de todo mundo desde <risos> o começo da temporada. Né? É verdade. E confesso para você... Já tinha gostado muito da última atuação do Flamengo. E foi a primeira que eu achei que estava maneiro, que estava começando a ficar bom. E ontem eu fiquei satisfeito demais com o jeito que o Flamengo jogou. Inclusive, pô, os caras que eu pego no pé um tempo, como por exemplo o Varela, tá jogando bem, cara, não tem como dizer que não. O Fabrício Bruno, ele tem as limitações dele, ele não é o craque que eu sonhava para ele, mas ele cumpre o papel, assim como o nosso amigo Léo Taquara, Porra, tá lá, ele vai chegar lá, bem, tá fazendo. Ontem achei até que Beijinho jogou bem, agora tem o Vinho, ó, tremendo de uma sombra. Então, ali a defesa arrumou. E o Rossi, o Rossi, cara, eu acho assim, parece loucura falar isso, mas ainda não foi devidamente testado, né? Ele, porra, Na hora que o bicho pegou no ano passado, ele abriu o bico. Mas ele não tinha feito a pré-temporada com o clube, com o elenco, tava se adaptando, vindo para outro país. Agora, eu tô botando fé, torcendo para ele acertar. E ele tá dando uma sorte danada. Porque esse pessoal que fica ali na frente dele, os zagueiros, tá funcionando. Né? O Tite armou um jogo bom para ele ali. Ele tava até fazendo graça, saindo lá para atacar, estilo Júlio César. Bom, ele parece que é uma das grandes qualidades dele é o um jogo com o pé, né? Mas eu, eu boto fé nele, cara. Eu boto fé nele e acho que o Flamengo não precisa se preocupar no momento com o goleiro. Concordo com o João Guerra, que depois de muito tempo parece que a gente acertou. Mas é aquele negócio, meu irmão, o goleiro. O goleiro é loucura, porque um jogo ruim a gente já não vai me querer ver a cara dele. Então, é um perigo. E continua, mas é assim, a torcida é injusta pra cacete com o goleiro, né? Onde o coitado Pisa não nasce grama, irmão? Ele não pode vacilar. Ele é a última linha. a frase é nova, hein? Você
2: que inventou, Arthur? Você que
1: inventou essa? é, faz... é. Tô criativo, irmão. Tô criativo. É interessante, Aí, essas... mas a real é essa, goleiro, coitado do goleiro.
0: Ó, eu achei aqui o comentário que eu tinha falado sobre o Pedro, né? o Walter McSennes, muito bom o comportamento tático do time e exemplar da torcida, que aplaudiu muito o Pedro. Afinal, o atacante é que foi. É o atacante que fez mais gols e filhos até aqui na temporada. Então, saúde aí pros <risos> filhos gêmeos do Pedro aí, mulher dos, do Pedro tá grávida O, o, o Caio outro, outro comentário aqui, sim. Muitos comentários que tem pintado aqui. Tô, tá me chamando a atenção no chat, é essa coisa de, ah, sou a favor do De La Cruz, mas muita gente acha que para ser a favor do Dela Cruz tem que ser crítico do Gerson, inclusive melhoras pro Gerson aí, vai precisar passar pra uma cirurgia, enfim, depois a Letícia pode trazer um pouco mais de informação sobre isso, mas o César Lemos, por exemplo, Gerson ainda é o melhor, o cara ataca e defende como um monstro, aí o Mano DL vem, De La Cruz joga muita bola, Gerson no que não acorde, você acha que essa composição do meio de campo do Flamengo, de repente, vai ser o, o lugar que vai dar mais dor de cabeça? Aquela história também de uma frase nova, né? A dor de cabeça boa pro Tite ao longo da temporada.
2: Então, cara, eu acho que assim, é, pegando esse gancho da, da disputa, da concorrência, Gerson De La Cruz ou Pedro Gabriel, ou também das críticas ao, ao, ao trabalho do Tite, assim. Cara, eu acho que é sempre muito difícil e até acho que muitas vezes não vale a pena dialogar com quem está predisposto a ver o lado ruim das coisas o tempo inteiro, assim. Então, e tem tem uma parcela é, do tor de torcedores de todos os clubes e são os que mais gritam, os que mais se posicionam que eles estão muito mais preocupados em sempre ver o lado ruim, assim. a, gente, a gente acabou de falar é, de uma marca que acaba caindo no colo do Rossi, a marca do, do goleiro há mais tempo sem, sem sofrer gols no século XXI é do Rossi mas é uma marca de todo o sistema defensivo é uma marca de todo o time assim. isso mostra o quanto que o time evoluiu na missão de evi evitar gols assim. é, pensando ali sobre de La Cruz e Gerson, me agrada mais nessa posição quando a gente tem um jogo cada vez mais de dinâmico e rápido. O De La Cruz, eu acho que ele faz a bola andar mais rápido, o Gerson até por característica, é até uma das principais características dele, aquilo de prender a bola, de circular, de gerar o jogo. Me agrada mais esse jogador de meio de campo que faz a bola andar mais rápido. O Gerson, ano passado, os melhores jogos do Gerson não foram como segundo volante, foram já, é, em alguns momentos, até abertos pela esquerda. Acho que pode ser que ele venha a disputar a posição um pouco mais avançado, mas o gesto só vai ficar à disposição, se eu não me engano, a Letícia pode até me corrigir, daqui a dois meses, dois meses e meio. Então, assim, nem tem por que ter agora esse debate. Se você me perguntar, eu acho que o Dela Cruz se encontrou nessa função e que bom que ele se encontrou, não que ele tivesse mal na outra é, um pouco mais avançado ou, ou aberto pela esquerda, mas eu acho que ali ele consegue fazer com que o jogo flua melhor, ele e o Pulgar consegue até, tem, tem até capacidade de alternar no posicionamento quando necessário, ele fica mais próximo, e se conecta mais com a Rascaeta, enfim. É, o meu tripé de meio de campo seria também o Pulgar, De La Cruz e a Rascaeta, e isso não quer dizer que o Gerson não tenha vaga. É, a gente está falando aqui de um jogador, por exemplo, que vai ficar é, 50 é. dias fora, na Copa América, então tem tudo isso também que tem que entrar no pacote, Pode perder mas...
0: quase quatro meses da temporada, né? entre lesão a, 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 e Copa América. E Copa América, exatamente. Não, então, assim, de... Falando do Gerson, né? E aí você tem o é, caso de, de La Cruz. No caso, eu,
2: eu pensando no de La Cruz na Copa América e o Gerson atuando ali, mas repito, o Gerson é, do ano passado performou melhor, nem foi nessa função, a gente tá, tá falando de um Gerson de 2020, 2019, enfim. É, são problemas que não tem que estar tá na mesa nesse momento. Eu vou voltar ao que eu falei da, da predisposição quase que sempre em ver problemas onde não existem. Né? Eu acho que esse Flamengo apresenta até aqui muito mais soluções do que problemas e acho também que a gente está no dia 26 de fevereiro e a gente tem que entender o que, que é uma construção de uma temporada. O Flamengo vai ter um jogo realmente relevante, pelo menos na forma que eu é, é, absorvo e analiso é, o calendário brasileiro lá para meado, para fim de março, que é quando começar a fase de grupos de Libertadores. E essa época da temporada é mesmo para você é, alicerçar o que vai te entregar realmente nas grandes competições. O Carioca é para isso, o é uma competição que o Flamengo, infelizmente, talvez tenha que vencer, porque senão o outro vai acabar vencendo mas não agrega nada ao Flamengo é, ganhar um Carioca, não vai ser isso que vai saciar o desejo de ninguém, é, mas acaba que é melhor ganhar do que perder. Ó. É outra frase também, é. bem criativa, né? Muito só criatividade, ó, é, já.
0: Mas enfim... Vou botar um reloginho, Caê.
2: Não, é isso, cara, porque eu acho que acaba que se, se, se debate muito problemas em épocas do ano What que agregam muito pouco, cara. assim
0: show. Ó, oh, quero ouvir a Letícia, não só sobre essa questão da informação, quer trazer... A galera que tá ligada no GE já leu lá a matéria sobre o Gerson, enfim. Cirurgia vai ser importante pra, pra corrigir lá questão que ele teve nos rins, né? Uh, mas Letícia, quero te ouvir também sobre o De Cruz porque assim, pra mim o legal do De La Cruz atuando, seja um pouco mais na frente, mas acho que é mais influente ali nessa fase de construção do jogo é porque o De Cruz vai pra dentro, ele acelera o jogo muito bem, ele não tem essa coisa de ficar rodando, rodando, rodando que é um problema de alguns jogadores aí talentosos do Flamengo e o De La Cruz eu acho que isso é simbólico no segundo gol, por exemplo que é, sai de uma cobrança de falta ali o De La Cruz recebe, já gira, já vai pra dentro Toque, 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 daqui a pouco tá lá o golaço. Enfim, acho importante o Flamengo ser um pouco mais rápido na definição das suas jogadas. Mas vai lá, Letícia, fala aí de La Cruz, Gerson também, a questão médica do Gerson.
3: Natan, começando pelo Dela Cruz, é, participei pouco do podcast esse ano, né? mas uma das vezes que eu participei eu ainda estava lá nos Estados Unidos na pré-temporada e, se eu não me engano, foi logo depois que ele fez o primeiro jogo, que foi contra o Filadélfia. É, e eu falei, óbvio, não era parâmetro para nada, assim mas assistindo o campo, o Cerco estava lá comigo. E é, é encantador ver o Dela Cruz, porque ele está em todos os lados a todos os momentos. Então você vê um cara que parece uma formiga, ele sai correndo ali, por ali, ele está do lado esquerdo, está do lado direito, está no meio, ele puxa, ele acelera muito o jogo. E eu senti isso já na pré-temporada, como eu falei, ontem eu não fui ao Maracanã, o Serk estava por lá e eu falei, Serk, e aí? E aí ele falou, cara, bizarro, assim, porque justamente agora ele parece que ele se encontra, né, nessa posição como segundo volante, são as melhores atuações dele até o momento. E acho que por tudo que a gente já falou aqui, não, não vou nem ser repetitiva, mas assim, é um cara que realmente se encontrou ali, ele acelera o jogo, ele faz o Flamengo pensar muito mais rápido, ele não segura ali, e é um cara que ele também marca, então... Enfim, eu acho que tem tudo para dar muito certo Dela Cruz. Claro que tá nesse início aí, dois meses ainda, menos, não sei nem... Tem nem dez jogos, eu acho, com a camisa do Flamengo, mas você já vê que é um cara que, que vai fazer a diferença e já vem fazendo a diferença. O Gerson não é um problema para agora, é um problema para o Tite no futuro. O que, que o Tite vai fazer? Não sei. Mas trazendo aqui, né? O Gerson vai ficar um pouco mais de dois meses fora por conta dessa necessidade dele de fazer a cirurgia. Recapitulando, ele sentiu dores abdominais né, no último fim de semana, né? No último fim de semana, não, já tem duas semanas. É, ele se internou, ficou 48 horas internado. É, foi uma infecção renal, é uma hidro, hidronefrose. Até deixei aqui salvo para eu, eu não perder o, o, o nome, assim, em termos médicos, não vou entrar muito, mas um. Um resumo muito básico, assim, é uma obstrução no, no tubo que liga o rim à bexiga. Basicamente isso. Daí, ele vai precisar fazer um... Ele tomou medicamento, obviamente, internado, depois ele continuou com a medicação em casa, fez uma nova bateria de exames, e sentiram a necessidade de, de fato, fazer esse processo cirúrgico, que, ao que tudo indica, é um processo simples até, é, só para corrigir essa, esse, esse tubo, né, esse canal, assim, e dois meses de recuperação, mais ou menos dois meses a dois meses e meio, ou seja, a gente está falando de um Gerson que só vai voltar a atuar em abril para maio Abriu, abril para maio o Flamengo já vai ter estreado no, na Libertadores, no Brasileiro possivelmente, então assim, é um outro cenário, porque assim, ele vai voltar mas ainda vai precisar se recuperar ainda vai ter ritmo e talvez ele seja muito importante no momento em que o em que o Pulgar e o Dela Cruz estejam é, não, o um pulgar ali no meio, né? O pulgar ela cruz, todo mundo esteja na Copa América. E a gente também tinha uma esperança de ter o Gerson na Copa América. A Exato. gente ainda tem, mas acho que dá um passo atrás com essa ausência dele por dois meses, né? Então, até lá, o Tite vai se reorganizar, vai se reinventar. E eu acho que uma coisa que ele deixou claro na pré-temporada é que, por mais que ele prefira um estilo de jogo, ele encaixa o Flamengo também em outros, né? Ele jogou de duas maneiras na pré-temporada. Ele se encontra, ele jogou um pouco de 4-4-2, agora joga no 4-3-3. Então, ele vai testando esse Flamengo e nada melhor do que você ter um elenco com muita gente à disposição. Essa parada de ser a dor de cabeça boa é um problema todo pro Tite, né? E que, no caso, agora ele parece que ele encontrou de fato é, esse meio aí com o pulgar Della Cruz e o Arrascaeta.
0: Boa, Serqueira, quero te ouvir agora. Daqui a pouco a gente já vai arrematando aqui o clássico e olhando um pouco mais para frente também. É, questão de título da taça Guanabara, enfim. Uh, o Vinícius Medeiro perguntou aqui: ó. Uh, Carlos, o desgaste físico do Fluminense por conta do jogo contra a Lideu e por eles estarem focados na final de quinta atenua a ótima performance do Mengão? Lembrando que o Fluminense jogou com um time alternativo, né? Mas, por exemplo, o Cano jogou, o Áreas atuou, o goleiro Fábio e outros nomes aí importantes. Uh, mas quero saber de você, atenua alguma coisa muda alguma coisa na análise desse jogo, Serqueira?
4: Não, o Flamengo venceu o jogo, venceu jogando bola, conseguiu é, é, várias vezes bloquear o, o, os ataques do Fluminense Você falou muito bem, o Ayra jogou, o Aria é um jogador muito perigoso O Douglas Costa jogou também, um jogador muito perigoso Mas, é, de certa forma, claro que teve o desgaste da, do jogo na altitude mas em clássico, você deixar de jogar ou, ou, ou alegar que está mais focado no jogo à frente, eu acho muito perigoso, é, principalmente para o lado do Fluminense, porque aí você perde, você cria um ambiente mais tenso, vai jogar agora, já vindo de duas derrotas, o jogo de ida e esse jogo agora, para ter que inverter o resultado na, na, nessa semana. O Flamengo jogou muito bem ontem, jogou muito bem da mesma maneira contra o Boa Vista, veio numa evolução, o Tite vem conseguindo encaixar o que ele pensa de jogo nesse esquema agora que a gente está comentando sem o Gerson, mas com um time um pouco mais aberto, então ontem o Flamengo teve os médicos para vencer o Fluminense, poderia até em determinado momento ter feito mais gols, porque o Flamengo conseguiu recuperar muitas bolas por conta da pressão alta e aí acabou se atrapalhando um pouco no, no passe final, na finalização é, então é, é um jogo que o Fluminense poderia ter mais dificuldades por conta do desgaste, mas o Flamengo venceu porque jogou melhor, porque conseguiu é, durante boa parte do tempo ser mais efetivo
0: Show, ó Glosso Fernandes pergunta aqui, Arthur Mullenberg. Antes de eu te chamar, só pede mais um like aí. Só queria dar parabéns pra galera. Batemos a meta de like, já passamos, tá? Já estamos com mais de 350 likes. Então, nossa live, já vou avisando a Raquel. Tinha combinado semana passada. Uma hora e quinze de live hoje, só para Raquel vai ter que adiar um pouquinho o almoço dela. <risos> Coitada. Todos nós, todos nós. O Caí já almoçou, o Caê já almoçou. Mas, ô, Arthur, é, pede like pra galera aí. Já te faço mais uma pergunta.
1: É isso aí, galerão. Likes, pô. Manda like aí pra nós.
0: Isso aí. Direto ao ponto. É, Muito Glau... carisma. É, like. O Glaucio Fernandes <risos> fala aqui, o Arthur, é, comemorei o segundo gol fo... Eita, rapaz, hoje tá ruim aqui. Uh, comemorei o segundo gol em forma de alívio por tudo que aconteceu no ano passado, não só no confronto, mas com o Flamengo em si. Queria saber qual foi a sensação dele. E aí eu já pego mais uma aqui, ó. Uh, o Márcio Vinícius diz... A Taça Guanabara, apesar da má vontade de entender da imprensa paulista, é um título simbólico para o Fla, e esse simbolismo quebra toda a maldição de 2023. Tira toda a uruca e dá confiança para o time. Te empolga dessa forma também a Taça Guanabara, Artuzão?
1: Ó, nisso daí eu concordo com o nosso amigo Macumbeiro aí, compadre. É importante quebrar em água <risos> e ganhar o primeiro título disputado. A gente teve um ano atípico em 2023, e que a gente perdeu todos, né, então é importantíssimo ganhar, Taça Guanabara só serve para juntar poeira lá no nosso depósito de taças, a gente tem um 50 desse negócio lá, não vale nada, né? mas tá tudo certo, é importante ganhar. Sim, sim, importantíssimo, eu concordo com o amigo, eu é o também comemorei da mesma forma com o Glaucio, porque, cara, a gente perdeu dois carioca pro Fluminense, meu irmão, isso é vergonha, o Flamengo deixou o Fluminense ser campeão da Libertadores, outra vergonha, então, a gente tá ali com eles atravessados na garganta. É nosso filho, porra. A gente ajudou a fundar os caras. Não pode dar esse mole. Imagina deixar esses caras ser campeão carioca. Tá louco. Isso aí é proibido. Não gosto nem de falar. Mas é óbvio que é muito importante a torcida alijar o Fluminense de qualquer competição importante. Se passar na nossa frente, a gente tem que fazer como fez na Copa do Brasil. Eliminar o Fluminense. E a gente tem essa chance agora no Carioca. Talvez esse seja o Fla-Flu esse de ontem, tenha sido o fla menos importante de todos que vão ter ao longo do ano. Né? Sabe lá quantos serão. Mas esse de ontem realmente não vale nada. Vamos ter provavelmente. Ou na semi ou na final do Carioca. E esse que a gente tem que prevalecer. Isso é importantão. E antes que mude de assunto eu esqueça, porque eu ando com a memória meio ruim, galera. É, eu queria falar sobre o Igor Jesus. Por quê? O Igor Jesus tem agora... Um, a gente tem um ponto de comparação com o Pulgar. E o Pulgar já começa a mostrar algumas coisas que a gente não via, porque a gente estava numa carência tão grande de alguém ali fazendo aquele meio, como, por exemplo, essa tendência dele ao cartão amarelo com muita facilidade.
0: Isso é verdade. E aí
1: eu me lembrei do Ayrton, em 2009. Vocês lembram do Ayrton? O Ayrton jogava três jogos e ficavam fora, porque ele tomava cartão em todos os jogos. Né? Gabigol teve a sua fase também disso aí a gente, voltou, Torozinho, vinha fazer aquele meio campo em 2009, por causa disso. E vejo que o Igor Jesus, esse, tudo bem, jogou contra o Boa Vista e contra o Bangu, mas, meu irmão, o moleque tem uma categoria ali, eu acho que ele segura uma onda. Joga com, com inteligência, com uma certa finesse, que às vezes falta no, no pulgar. Apesar do pulgar bater de fora, pulgar ser um cara que brigão, que é bacana, ele dá esses mole eu acho que ele exagera. Aquele carrinho ontem, do, do cartão dele, foi ridículo, meu pai?
0: ia comentar ia para que... lugar
1: nenhum maluco é isso
2: <risos> Quer não comentar? de acordo eu acho que assim eu só discordo de na, nos pontos entre aspas, de, de questionamento ao Pulgar. Eu acho que o Pulgar realmente ele se excede em alguns momentos, seja, mais do que o de ontem. O cartão que tira ele do jogo contra o Atlético Mineiro no ano passado é ainda mais marcante, então acho que falta nele. É, e ele tem experiência suficiente para controlar esse ímpeto em muitos momentos, mas é, é um jogador que entrega muita capacidade de saída de bola, de construção, como você falou, de arremate de fora da área. E o que mais é, me chamou a atenção positivamente nesse processo de amadurecimento do Igor Jesus. Vai vale lembrar que ele já tinha tido algumas oportunidades é, mais escassas, mas teve em outros momentos. É, é a confiança mesmo. É que ele mesmo fala do Tiago Sampaio, do Tite, enfim, de do processo ali de bastidores que a, a ajuda nesse amadurecimento natural do profissional. Passou pela seleção também, foi campeão pan-americano. Acho que tudo isso colabora para que ele tenha mais confiança. É isso dele jogar de maneira é, mais vertical. Um cara que a gente fala tanto, que questiona tanto e critica tanto que... É, e o Natan fala que, que eu sou o que mais pego no pé do Thiago Maia por não ter esse jogo vertical, né, cara? Assim, é, realmente é bom que se tenha uma opção ao pulgar, um substituto para ele ali e que vai ser assim no semestre inteiro, já que é, é, não tem nem muito tempo hábil pro Flamengo trazer alguém para posição agora e nem busca, né? É, esse garoto com essa capacidade de, de manter o mínimo de um estilo de jogo que interfere muito menos... Na, na engrenagem, né? a gente falava aqui também algumas vezes no ano passado o quanto que os zagueiros acabavam ficando sobrecarregados e expostos por tabela é, quando jogavam com o Thiago, ju justamente por terem que dar essa quebrada de linha, por ter que ultrapassar a linha do Thiago, porque o Thiago muitas vezes devolvia a bola para eles, carimbava para trás ou para o lado. Quando você tem o Igor Jesus, mais do que a característica dele individual, a forma como ele se encaixa como na engrenagem, como substituto do pulgar. Faz muito mais sentido, né, Arthur? Acho que é isso que tem que ser dar uma segurança para isso também. Eu acho que é, o Arthur quis dizer da, da crítica, obviamente, ao pulgar dele ficar mais ligado nisso, mas é, é, impacta menos as suspensões, suspensões quando você tem um substituto que amadurece com as mesmas características, né?
0: Boa, é isso. É isso,
1: e é aquele negócio que você falou: o cara vai ser convocado toda hora lá pelo Chile, porra. tem que ter alguém. No nível dele para entrar e se desempenhar.
2: Acho é que passa muito por isso, cara. É, Falou-se muito nesse início de ano de, da, da não busca por laterais, né? É, direito, perdão. É, e, cara, assim, é, os desfalques brasileiros são ainda uma incógnita. A gente vai começar a ter uma percepção a partir de sexta-feira, quando é a primeira convocação do Dorival. É, olhando assim, acho que o Pedro é quem mais tem, tem possibilidades, mas o Flamengo sabe que ele vai jogar nove rodadas já com cinco titulares fora. São cinco, cinco titulares que não são possibilidades. É, são com certeza certo, né? convocados os quatro uruguais mais o Pulgar. Então, assim, é, observar e testar e dar rodagem para quem vai ter essa oportunidade é, ali em junho, julho, é importante.
0: Boa. Letícia, vamos lá para falar com você agora sobre a situação do Flamengo nessa Taça Guanabara. Flamengo, com a vitória? Se consolidou na liderança do, da Taça Guanabara, 24 pontos, agora 3 a mais que o Fluminense. E basicamente, né, assegurou, encaminhou aí o título uh, desse turno, que é simbólico aqui no Rio de Janeiro, né, uh, por conta do saldo de gols. É óbvio que o Flamengo pode perder para o Madureira na última rodada E o Fluminense venceu o Botafogo E aí ficariam os dois com 24 Só que o Flamengo tem nesse momento Saldo de 19 gols 11 a mais do que o Fluminense tem 8 Então o Fluminense além de torcer para uma derrota Do Flamengo teria que tirar esses 11 gols de saldo Então é muito difícil Então a gente pode dizer que está encaminhado o título E aí olhando para as semifinais Para o mata-mata Flamengo consolidando essa liderança, a primeira colocação é, pegaria o quarto colocado que nesse momento é o Vasco pode ser ainda o Botafogo ou o Nova Iguaçu né? se o Botafogo uh, vence e o Vasco perde, o Botafogo ficaria ali na quarta colocação né? e aí passaria deixando o Vasco de fora e o Vasco se vencer e o Nova Iguaçu perder o Vasco ficaria em terceiro e o Nova Iguaçu em quarto então né? o Flamengo ainda tem três alternativas digamos assim para rivais Uh, quero saber se você acha que é importante né, Esse título simbólico Eu considero o seguinte é, A taça Guanabara para mim não representa nada eu Acho que já foi o tempo Mas esse campeonato carioca ganhou importância Com relação aos últimos anos Primeiro pela ausência de taças no ano passado E segundo para né, impedir Obviamente um tricampeonato de um rival Acho que seria muito importante para a confiança do Flamengo na, na temporada, quero te ouvir E entre os rivais aí É... De repente, o Flamengo teria alguma preferência? Melhor que pe pegar o Nova Iguaçu, que seria aquela carne assada? Quero ouvir a galera falando disso no chat também.
3: Natan, rapidinho, só para arrematar um assunto que vocês falaram da Vai seleção lá. brasileira. Não sei se todo mundo que estava aqui acompanhou a coletiva do Tite, mas ele falou sobre isso, né? Ele foi questionado sobre a possibilidade de perder alguns atletas e tal. Não os atletas que a gente já trabalhou aqui, que... 100%, né, vai perder porque é o que acontece há algum tempo desde que eles estão por aqui. Mas assim, pensando em seleção brasileira mesmo. E aí a resposta dele foi assim, todos os atletas do Flamengo estão disponíveis para a seleção brasileira. Não tem direito nenhum de como técnico restringir. Sabe por quê? Porque é uma forma de ascensão profissional, de valorização, de objetivos e de crescimento. É, que eles façam a escolha mais justa. E aí ele cita uma situação que aconteceu com o Juan. O Juan, que era gerente técnico do Flamengo, né, deixou o cargo para se juntar à CBF e fazer parte da comissão lá. E ele fala assim, quando o Juan estava saindo, ele me falou, vou estar com alguns de vocês. E eu respondi, leva todo mundo. Falei de coração, porque isso é um reconhecimento profissional para cada jogador. E o Flamengo nos dá condições de ter peças para reposição. E aí, só para falar, né, porque assim, o Juan fala, vou estar com alguns de vocês. Talvez tenha mais gente no radar, além do Pedro, que eu acho que é o nome que mais se destaca, né? Como a gente já trabalhou, é, discutindo aqui um pouco sobre isso. Agora falando, né, continuando a sua pergunta sobre a Taça Guanabara, eu costumo pensar da seguinte forma, campeonato carioca só vale quando perde, né? Porque quando ganha não faz mais que obrigação, quando perde não poderia perder e várias outras é, nuances dessa, dessa situação, assim. Então, assim, Flamengo... Ganhar a Taça Guanabara, eu acho que vale mais... Não pela simbologia de ser uma taça, enfim... Mas eu acho que vale mais pelo... O meu nome, gente... A vantagem na, na semifinal, né? Ah, quem, quem é o primeiro colocado leva a vantagem na semifinal. Não tem a vantagem na final, mas tem a vantagem na semifinal. Então, acho que isso é um tanto quanto proveitoso, independente de, quão, de qual for o adversário. Falando um pouco na questão do adversário... É, não sei se o Flamengo preferiria pegar o Nova Iguaçu, se a gente fosse pensar assim, Tite elogiou o Nova Iguaçu na, na entrevista coletiva, se eu não me engano, foi nessa mesmo do Fla-Flu ou foi na, na partida contra o Boa Vista, não me lembro. Mas ele fala muito bem do Nova Iguaçu, Nova Iguaçu que foi o único time que marcou é, contra o Flamengo, né? Claro que não era o Flamengo titular, mas foi o Flamengo, foi o 1x1, né, se eu não me engano. Então, assim, é claro que o Clássico é sempre mais complicado, porque tem o peso do Clássico, independente de se for o Vasco ou o Fluminense, que são os mais prováveis ali, né? O Botafogo tem uma chance, mas ainda é uma combinação de resultado. É, eu acho que é isso, assim, Natan. Você, você para o Campeonato Carioca, se você perde é muito ruim, mas se você ganha, não valeu de nada. Então... O que, que, que a gente faz, sabe? tipo Como é que a gente pensa? Não sei, assim, eu acho que perder ninguém nunca quer, né? Mas a gente também não pode levar para esses dois lados extremos, assim. Ah, porque perdeu é um caos e porque ganhou não vale nada. Não, para mim, é assim, ganhou, ganhou, tá ótimo. Eu, cara, eu,
2: eu, eu tenho bem essa percepção porque eu acho que assim, você acaba se tornando refém do que você oferece, né? e o Flamengo é, se posiciona como um clube que busca hegemonia, por mais que não vou entrar nem muito longo nesse debate aqui porque eu acho que a hegemonia no futebol sul-americano e brasileiro é uma utopia, você nunca vai ter aqui o que tem o Bayern, o que foi a Juventus e tudo mais acho que a hegemonia palpável possível aqui é o que Palmeiras e Flamengo já fazem, que é chegar todo ano e conquistar alguma coisa todo ano ou estar ali buscando todo ano, é o que dá pra se, se aproximar de hegemonia mas esse Flamengo, por exemplo, não consegue ser hegemônico no sentido literal, nem aqui no Rio de Janeiro, porque como o Arthur bem falou há dois anos não ganha o campeonato, mas pelo que o Flamengo prospecta para temporadas sim, você ganhar o Carioca é a mesma coisa que nada, porque você não sacia a vontade nem do, do seu torcedor nem a sua própria, mas você acaba tendo que ganhar para evitar que o outro ganhe. Então assim é muito isso mesmo, mas não acho que, que eu acho que assim ganhar tem que ganhar sempre. Você vai buscar a vitória sempre, mas é entender o peso de cada competição. E acho que o, o carioca é, para o Flamengo ele 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 tem que ser visto como tem sido pelo próprio Tite a, a viagem para os Estados Unidos e, e tudo mais como um processo de você alicerçar o que vai ser o seu time para a temporada, né? E pegando só o gancho aqui pro nosso amigo Hiperwolf Wolf é, que tem dificuldade de interpretação né? mas ele é incapaz até de, de, de se posicionar com seu próprio nome com sua própria foto, ele vem, vem aqui só para cornetar, ele botou assim, vocês estão avaliando que o Igor Jesus é do nível do Pulgar por boas atuações contra Bangu e Madureira. primeiro que ninguém falou que ele é do nível do Pulgar ele falou que ele apresenta características que se assemelham mais do Pulgar do que o Thiago Maia e isso impacta menos na engrenagem nos momentos em que um substitui o outro, né? então assim isso é parte de uma percepção equivocada da, da sua interpretação. E segundo, por boas atuações contra Bangu e Madureira. Infelizmente, ele não jogou ainda contra o Bayern, contra o Real Madrid, contra o Chelsea. O que eu tenho para avaliar é isso. Eu não posso esperar que ele jogue só outras situações para poder avaliar. Então, assim, se tá insatisfeito, cara, é, é, fica Uau. bem tranquilo. Mas é que tem, tem certos comentários que não Sim. fazem sentido, cara. Mas vou deixar um abraço para o Wolf, porque ele é ouvinte a, nosso aqui avaliar, direto. Avaliar, avaliar o Igor Jesus... É, então assim, então, é, se ele vai mal a gente pode criticar porque ele foi mal contra Madureiro e Bangu, agora se ele vai bem não, e, e tá equivocado porque não foi nem Madureiro Madureiro vai ser agora, vai ser agora. Muda, é, no
0: muda, muda o clima sábado. aí Caio, manda um abraço aqui para quem tá te mandando abraço <risos> É, oh, não, um é, é, é o momento do seu Essa saraiva versão do aqui, K. é, é A do é muito boa, muito
3: né? Muito boa. E <risos> o Hiperwolf
0: tá sempre com a gente aqui. Um abraço é, pra ele. Um então beijo é... pro, pro,
2: pro Hiper Wolf, mas não dá, cara. Não dá. Porque, assim, é, é aquilo que eu te falei. O cara que, que, é o cara que tá predisposto sempre a ver as coisas de, ponto, de, de modo negativo, cara. Então, assim, é, negatividade se responde com negatividade. desculpa, galera. Um abraço pro amigo João Sabiá aí, nosso, nosso ouvinte é, de muito de muito tempo aí. Eu que sou fã dele, né? Desde época de fama, grande você abraço. quer falar? Eu lembro dele no fama. Grande grande beijo, mesmo fama do Tiaguinho. Grande beijo pro João aí, que, pô, um talento absurdo. Tem, tem, tem que botar sempre aqui o, o, aquele hino, versão dele. Verdade. Voz e violão, beijão pro João. Ó, final de março, vou estar tá em São Paulo. Tem que marcar
0: aquele chopp de novo, hein? Valeu, é. João Sabião. Um abraço pra você, meu Achei amigo. que
3: era mate, achei que era mate. Não,
0: não. <risos> Fala aí, o Arthur, que daqui a pouco tem que passar pro Serqueiro. Serqueiro tá muito tempo sem falar. É, então passa Tô a bola pro
1: que eu acho que eu ia falar o que já foi dito. Tá não,
0: eu ia falar que Carioca não vale Mas, nada, nós...
1: não é isso?
2: é ia falar... <risos> de novo, é, não,
1: não, é variações sobre esse tema, que não vale nada e que a torcida do Flamengo, hoje em dia, só considera os cariocas em múltiplos, né? Quando é tri, tentando tetra, esse negocinho de ganhar é só para não deixar os caras ganhar demais, porque é uma vergonha. O Flamengo é o único time que perde Carioca, né? Porque todos os outros disputam. Flamengo perdeu o carioca, meu Deus! E é um absurdo quando você vê aí uma campeonato disputado, que a gente disputa desde 1912 a enorme quantidade de anos em que o Flamengo não ganhou. É para preocupar? Não, mas já foi. Mas a gente é o maior campo vencedor dele. Isso que importa. Eu acho Então, que quando sim. tiver essas graças, o cara chegando para fazer tri. Tu tem que cortar, Exato. ir lá e não deixar. Ó o relógio Cair.
2: E sem, 10 segundos, assim, cara, perder como foi em 2022, faz do jogo normal, acontece, o Léo Pereira escorregou ali e tá, e tá, tá tudo certo. Agora, perder como foi ano passado, pois aí é. sim tem que ser Esse de puxar o cabelo, problema. aí sim tem que ser de reflexões pela é forma isso. que foi afinal. final.
0: A última impressão foi muito ruim, mas Serqueira. Aí. aí, concordando, aí. Lá. Tá errada essa live aqui, vocês dois concordando. Serqueira.
2: Tá
0: Sobrou pra você a pergunta mais difícil que é favorito para o título carioca então, vira o Flamengo pela campanha pelo desempenho que vem mostrando com o Tite óbvio, contra times né, de menor expressão né? é, no clássico acho que o Flamengo jogou o primeiro clássico bem enquanto o Botafogo e o Vasco não, não me agradou tanto ou o favorito é de fato o Fluminense, que vem de um título da Libertadores, é o atual bicampeão. Me parece que o foco tá muito sobre esses dois, embora Vasco ou Botafogo também é, estará um dos dois né, nessas semifinais. Quero te ouvir aí sobre esse campeonato carioca que O negócio é, ah, a gente fala que não vale nada, mas se não ganhar, tem certeza que vai ter uma crisezinha já em cima do Tite.
4: Natan, é muito, muito parecido com o que o Davi Luiz falou lá na pré-temporada sobre a importância dos amistosos. Não vale nada, mas se você perder é um caos. É né? nos jogos que não valiam nada, mas se tivesse perdido era um caos. Já empatou contra o Orlando City, já não, ficou, já não ficou bem na foto. né? É... Sobre a questão do favoritismo, sim, o Flamengo é o favorito. Apesar de tudo que aconteceu ano passado, continua com um elenco muito, muito forte, com um trabalho agora consolidado. O Fluminense voltou um pouco depois para começar a pré-temporada, porque jogou o Mundial e está em vias de disputar a Recopa Sul-Americana agora, um título que não tem. É, acho que muito do que o Fluminense vai chegar na final passa por esse jogo dessa semana, é, até em questão de, de ânimo, de, de moral, mas eu acredito que o Flamengo é o favorito. E, é, jogando contra o Vasco e Botafogo ainda mais, apesar de ter tido dificuldades contra o Vasco, não foi um jogo fácil, poderia tomado gol em alguns momentos ali, contra o Botafogo já foi um jogo mais controlado, mas assim é muito mais de posse de bola do que de oportunidade de gol, foi fazer o gol já aos 46, agora o time vem numa, numa crescente bacana nessa nessa reta final da Taça Guanabara então eu acredito sim, foi um lugar favorito claro que o Fluminense é muito forte vai querer o tricampeonato de qualquer jeito, se tiver a oportunidade de jogar a final contra o Flamengo então seriam três finais seguidas contra o Flamengo, e aí que talvez more o charme, o grande charme do Carioca é o que a gente está falando aqui, né é um ganhar para impedir o outro, um ganhar para continuar muito mais à frente do outro, e aí que, que o campeonato ganha de fato a grande emoção.
0: Boa, vamos para o nosso último giro antes do, das despedidas, dos destaques finais. Eu vou botar a Letícia numa roubada. Vai, fala, não, Caio. Não, porque a galera <risos> fala assim: é,
2: pegando algum gancho do Hippel Wolf. É, a ah, carioca não vale nada. Tá falando. É, quando o Vitinho fez. No, no Tri, o Vitinho fez o gol do, do título nos três anos. Ah, no Carioca, pô, gol do Vitinho não vale nada. É, é, é tudo por conveniência. É, isso é, tudo, é verdade. Quando, quando eu quero, vale. Quando eu não quero, não vale. Então.
0: <risos> deixa um abraço aqui pro Rafael Coelho, Heriberto Aparecido, Humberto Moraes, Gustavo Carvalho, meu amigo lá do Mel um abraço, Gustavo. Alan Marinho, Humberto Moraes, Mano DL. Já tinha mandado pro Mano DL, já. Ah, Tarcísio Gomes, eh, Cláudio Silva, Saulo Jonatas. Sérgio Lima, Lelo Lopes Galera chegando firme aqui Ótima audiência galera, vamos, vamos dando like Vamos divulgando o Jeff Flamengo Letícia, preciso te botar no arrobar E eu vou aproveitar pra falar de um tema aqui é... Precisa não <risos> eu preciso, infelizmente eu preciso. Eu, sou, eu não sou voz da torcida, mas eu faço a vontade dos ouvintes. É, só quero fazer um parêntese aqui. É, o Gé Flamengo, pô, tá ganhando notoriedade, a galera tá vindo assistir mais. E aí, obviamente, às vezes os cortes, né? É, viralizam em alguns perfis que cortam uma fala ou outra de um setorista, como se fosse uma informação é, dada como uma matéria. Galera, informação é, confirmada, apurada, tudo certinho tá sempre publicada no GE.globo pelos nossos setoristas. Tiago Lima, o Fred Gomes, a, Le a Letícia Marques também. O Caemoto, o Rodrigo Cerqueira, os nossos donos da informação. É, então, sempre que vocês virem o corte do GE Flamengo espalhado por aí no Twitter, etc. Peguem o podcast para ouvir ou vejam a live e peguem o contexto que o setorista fala também no contexto de é, quem está ali no clube e pega também a opinião dele. né? A opinião, a visão do setorista, é o feeling do repórter. O que o Repórter está dizendo aqui não é apenas uma informação é, cuspida, né? Como, por exemplo, a vezes o Fred fala, ah, eu tenho a sensação de que... tá? Dado esse parênteses, eu quero perguntar para a Letícia o seguinte. Letícia, a gente está chegando aí nos Não últimos... tá nada não. Não, rapidinho, rapidinho. Só... só... Com todo esse contexto, acho que eu posso te perguntar. Chegando nos últimos dias aí de fevereiro, a gente sabe que a janela tá pra se encerrar e há uma certa agonia sobre a chegada de, de algum reforço ou não. É, o Varela já tá agradando, a galera tá esquecendo um pouco a lateral direita, que o Flamengo nem procurou nomes aí oficialmente, mas tem a questão da zaga que o Léo Ortiz, que foi essa novela que durou meses e segue em aberto, uh, principalmente quando o Flamengo joga e a, sa a saída de bola é um é um defeito desse time, a gente pode dizer isso, né? Às vezes recorre muito ao chutão. Uh, há alguma expectativa para que tenha novidades com relação ao mercado nessa semana? Só para a gente dar uma pincelada, que é um tema que sempre movimenta muito aqui o podcast. Fiquei aliviada.
3: É, achei que era coisa pior. Não, então, não, lá. fica tranquila. É... <risos> fiquei, eu fiquei aliviada, mas enfim... É, Natan, ontem na saída do, do jogo, Fredão estava na, na coletiva, Serc também, mas a gente conseguiu ver depois a, a zona mista, né? O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, passou na zona mista e foi questionado sobre o Léo Ortiz. É, o discurso se manteve o mesmo da última vez que ele tinha ido a público falar sobre a negociação com o zagueiro, que foi naquela coletiva de apresentação do Vinha e também de renovação do Fabrício Bruno, que foi no início da semana passada, na última segunda-feira. Ainda é uma sensação de tranquilidade, o Léo Ortiz continua no radar, as negociações continuam, devagarzinho, devagarzinho, mas o Braz fala uma coisa que eu acho que talvez seja um ponto, assim e depois eu levanto a bola para o Caet também complementar, porque ele está sempre por dentro desse assunto do Léo Ortiz. É, o Marcos fala que, é, que como é, que é o termo que ele usa, sem desespero também, se ele, se ele não vier. O Flamengo conta, né? Gostaria de contar com ele, mas também não tem desespero se o Léo Ortiz não vier. É... O Caê agora, como eu falei, né? Eu fiquei um pouquinho de férias, eu voltei agora há pouco, mas o Caê, se eu não me engano, ele... Se eu não me engano, não. Ele com certeza sabe os números de cabeça, como é que estava essa negociação. Então, assim, ainda é um cara que interessa ao Flamengo, a Janete é 7 na semana que vem. Então, ainda tem, esse assim, uma semana, né? Um pouco mais de uma semana por aí. Flamengo tentar mais uma vez a última cartada pelo Léo Ortiz. Caê, levanta aí, recebe essa bola aí um pouquinho sobre valores que eu, de fato, não me lembro.
2: Então, é, essa é uma das janelas mais longas dos, dos últimos tempos aí. A gente pode falar que a reunião que, que, onde se deu o acerto entre Flamengo e Léo Ortiz foi no dia 5 de dezembro, véspera da última rodada do Brasileirão, houve uma reunião Lá em São Paulo com os representantes e ali o acerto com o Léo Ortiz é, foi sacramentado e dali em diante dependia de uma negociação com o Bragantino. E é bom que a galera tenha essa ansiedade, mas é natural que negociações onde o clube detentor não tem é, desespero para vender... Geralmente fica mesmo para fim de janela, porque aí é até onde cada um vai tentar esticar a corda. O Bragantino vai tentar esticar a corda é, por 500 mil, 1 milhão de euros que seja a mais para poder vender. O Flamengo vai tentar fazer valer a vontade do, do jogador e que cada vez mais próximo dessa, do fechamento da janela também é, consiga flexibilizar mais ou condições ou valores. Então, assim, é, é falar um pouco de como que se dá essa negociação porque aqui a gente está muito acostumado muitas vezes a clubes que estão ali com a, com a faca no pescoço e não tem muito poder de barganha, não é o caso do Bragantino até por ser clube de uma rede mundial aí o, o patrocinador, enfim, tudo que a gente sabe que gera ali em torno do Bragantino só para contextualizar é... É, a primeira oferta do Flamengo foi de 5 milhões de euros, ainda lá em dezembro o Bragantino pediu 12, que aí foi onde a corda estourou já de cara e o Léo Ortiz começou a ser mais incisivo na negociação, até porque o próprio Léo Ortiz entende que ele não vale isso tudo, seja pela idade, não pela bola, mas pela idade pela condição é, do mercado. É, e com o passar do tempo foi se flexibilizando lentamente, bem lentamente. O Bragantino chegou a baixar para 10. Depois teve uma parte do percentual do Léo Ortiz que ele abriu mão, no sentido de que é, para que isso flexibilizasse ainda mais. E o Bragantino hoje deseja receber algo em torno de 8 milhões e meio de, é, de euros pelo Léo Ortiz. A última é, sinalização do Flamengo, porque a gente fala muito em proposta, mas é, em negociações no mundo atual. O cara só bota no papel quando for para ser aceito. Então fica muito de boca mesmo. Ó, eu pago tanto, eu pago tanto, eu pago aquilo, eu pago aquilo outro. Então não é tipo assim, ó, manda pa papel timbrado para dizer que não. Então assim, eles debatem nesse sentido. A última sinalização do Flamengo é de que pagaria 7 é, milhões é, fixos mais um é, de bônus. O Bragantino deseja inicialmente 8,5 sem a questão do bônus. Então é um impasse que se você for parar para ver, são 500 mil no valor total, mas se você pensar é, o bônus dá um milhão e meio e que os clubes vão tentar esticar essa corda até a próxima sexta-feira, dia 7 então é entender que vai ser mesmo um jogo de paciência e o Flamengo, como a Letícia bem pontuou, é, vai tentar fazer valer as suas condições que, repito, hoje são 7 milhões de euros fixos, mais um é, em bônus bônus bem fáceis de serem alcançados até porque o Flamengo sabe que a temporada para ele começa para valer, começa a ter os jogos de maior é, apelo e de maior é, definição a partir de junho, julho, agosto então tem até esse ponto também que eu acho que o Flamengo interpreta Dessa maneira, a posição do Marcos Braz do Flamengo entender que, se por acaso não vier agora, pode ser que venha no meio do ano e isso impacta muito pouco no projeto como um todo para a temporada, né? Então é, é um jogo de paciência, é um jogo de cada um querendo tirar alguns. Mil ou milhões de euros a mais para ali ou a menos para cá. É, acho que no final das contas as coisas em algum momento vão se acertar, porque, é, como bem diz o Marcos Mota, quem controla o jogador controla a operação e está muito mais do que claro é, de que o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. Ele mesmo já verbalizou isso até publicamente. Então é, é esperar e é aguardar. A ansiedade do torcedor é natural, mas aqui do nosso lado também é entender que a gente tá, é, é, lida com fatos aqui. Algumas das coisas que nós falamos aqui. E acho que foi por isso que, que o Fredão acabou caindo numa armadilha desses perfis aí que não tem senso de compromisso, não tem senso de responsabilidade. É, e falam às vezes algumas percepções como informação. É, eu não tenho paciência para isso. Aí volta ali o Caê Cricri, que a Letícia fala, o Seu Saraiva, porque a gente trabalha com muita seriedade e responsabilidade para qualquer um pegar um recorte de, de, de uma resenha e tratar como informação. né Boa!
0: Acabou o nosso tempo aqui, a gente tenta segurar o Caíra, o homem não consegue. Mas foi é importante aqui esses esclarecimentos sobre mercado, etc., que a galera pergunta muito. Vamos então para os nossos destaques finais, quem tiver que mandar um abraço, mano, que a gente tem cinco minutos, hein? Cinco minutos aí para fechar a nossa live. Vou começar com Arthur Mullenberg. Artuzão, bom de te ter aqui depois de uma vitória em clássico. Vamos ver aí se nas semifinais seu sorriso continua e você vai continuar abrindo aqui os podcasts de vitória.
1: Bom, prazer estar com vocês. Estava com saudade da Letícia, do Caê também. E você, Natan, e Serqueirinha estão sempre aqui. Galera, obrigado. Olha só, hoje eu fiz um negócio em homenagem ao nosso querido amigo Fred Gomes, que eu quero te fazer um destaque, pela análise que ele fez do jogo, galera. Eu acho que ele está encontrando um mix entre informação factual e opinião muito legal. E eu recomendo a todos que leiam... Essa análise dele do, do Fla-Flux ficou muito bacana. Eu já cumprimentei ele pessoalmente, achei muito maneiro. Eu espero que continue assim, arrebentando. Eu adoro ler coisa boa de futebol. E para não homenageá-lo de uma forma torta, eu anotei o nome aqui das pessoas que falaram comigo, mandar abraço. Vou falar rapidinho. Felipe Buchet Rodolfo Pergentino, Luca Maia, o Daniel dos Santos Malta, o Wesley Ramon Vasconcelos, Abraço, Pachanguá, Ceará, Caveira Psicodélica, Hey Ho, oh, Let's Go, Lucas Penetra, o Mexenes, Melômano, estamos sempre trocando ideias sobre música, e a Alessandra Martins, que me perguntou sobre a minha dieta, que ela está achando que eu estou sequinho, a dieta se chama mielofibrose, Alessandra, mas ela deixa você no osso, mas eu não recomendo nem para o meu pior inimigo, tá? Um beijo para todo mundo, obrigado pela moral, aí adorei os likes, e que a gente continue aumentando a nossa audiência aqui, um beijo também pra galera da equipe, todo mundo que tá aí no backstage valeu a pampa, obrigado bengão sempre!
0: Boa Arthur saúde pra você sempre também meu amigo obrigado pela tua participação obrigado, irmão. ó semana que vem, depois eu vendo o peixe da semana que vem aí. mas vendendo o peixe do Fred Gomes mais um show de Fred Gomes ó análise Flamengo faz de primeiro teste de fogo um jogo fácil com arte, eficiência e segurança vale a leitura vamos lá, Letícia Marques, teu destaque final teus abraços também
3: É, já que vocês estavam falando da análise do Fredão durante o podcast eu também dei uma mensagem pra ele porque eu adorei o lead né o primeiro parágrafo tá muito bom porque ele faz um trocadilho, é muito bom isso é... meu destaque final né agora, antes de mandar um abraço <risos> <risos> o que foi que você tá rindo? nada,
0: <risos> que eu tô só vendo o <risos> tempo passando
3: <risos> não, não, rápido só pra encerrar Flamengo e, Madure... e Madureira no sábado, jogo no Maracanã, aí uma, uma vitória, se, se vencer ou empatar, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, então pra torcida aí, que tá com saudade aí desse gostinho, sair feliz do Maracanã, pode ser um bom momento para começar o ano com o pé direito ali, né, porque nada, desse vai muita coisa. O B, vai com o Gabriel Leonan, que faz aqui o podcast, mas ele não está por aqui hoje, mas ele me cobrou da última vez que eu participei, que é o nosso estagiário. Então, ó, Gabriel, um beijo pra você, aguardo você pra fazer o podcast aqui com a gente também.
0: Boa, um abraço aí pro Gabriel, também já deixando um abraço aqui pra Raquel Vieira, que tá cobrando a gente que ela tá certa. Estamos passando do tempo já, Letícia. Valeu, um abraço pra você também. Já passo pra você, Caê. Serqueirinha, um abraço, meu amigo. Rio de Janeiro, muito melhor que Niterói, mas tudo bem.
4: <risos> Jamais. Joelho nunca será italiano, irmão. O resto a gente... A conversa. Bom, abraço para todo mundo aí é, Acho que é uma semana bacana aí pro torcedor do Flamengo comemorar essa vitória no Clássico e sábado, não tenho dúvidas, que é um jogo para concretizar a, a Taça Guanabara e as vantagens aí nas semifinais e finais do Campeonato Carioca
0: Boa, Isso aí, Serqueiro, um prazer estar contigo um abraço Caemoto, é, prazer ter você aqui chegou de última hora aqui, casa cheia mas deu pra gente falar, acho que deu pra todo mundo comentar Caê não tinha participado ainda nessa edição, essa edição não nesse ano, tamo junto hein Caê
2: tamo junto, prazer é, meu destaque final é que, que a torcida valorize e aproveite esse momento no Flamengo se tornando um time competitivo e o importante é isso, acho que mais do que projetar espetáculo, projetar hegemonia, é, é olhar para o que está acontecendo e entender que tem muita coisa boa acontecendo. E é isso, eu volto aí, falei muito agora, foi rapidinho.
0: Boa aí, tá certo. <risos> A gente vai se ajeitando aqui. Galera, vou deixar uns abraços, já vendeu o peixe da próxima edição. ó uh, Abraço para Murilo Almeida dizendo que é bom demais acompanhar o podcast ao vivo que Ele interage e passa mais rápido o tempo de um jogo para o outro. Renan Moura dizendo que assistiu pela primeira vez e que os rostos, os rostos né, são todos diferentes do que ele imaginava. A galera é feia mesmo, Renan. Tem, isso aí você vai ter que se acostumar. Eduardo! Eu, não, eu hein? <risos> tá bom, Letícia. Aí a gente poupa dessa, então. Eduardo Alves, quero entrar no show de abraço, apesar do Fredão não estar presente. Um abraço, Eduardo Alves. O Fredão tá presente, tá ouvindo a gente da praia, tá no chat aí. Um abraço para você. Pro Daniel dos Santos, Malta, pediu um abraço para Fri... Friburgo. Pro Francisco Silva, também a galera lá de São Paulo. Francisco, um abraço. Quero deixar um abraço para o Igor do Meia, que tem a tatuagem do Flamengo. Ele pediu para eu falar assim. Encontrei ele sexta-feira no bar lá no Meia. Um abraço para ele e para o Gabriel Ângelos, melhor personal aí também do grande Meia, aniversário dele aí na, na última semana. Ele que me apresentou o Igor. Gabriel, tamo junto, hein? Amanhã a gente está lá junto ali, se exercitando. É isso, galera. Peixe importante para ser vendido, seja para quem está ao vivo com a gente, para quem está escutando no... Uh, nos aplicativos, semana que vem segunda-feira, podcast número 400, teremos uma edição especial, vamos estar aqui juntos uh, Igor Rodrigues, o nosso grande e eterno apresentador aqui do Jair Flamengo, o cara que idealizou esse programa e que deu o cara a ele por tanto tempo Vai estar presente com a gente, tá? O cara é estrela, mas vai dar essa moral pro Jeff Flamengo. Então, semana que vem, nesse horário do almoço, depois a gente confirma aí nas redes sociais, mas ao vivo, GF Flamengo 400, com a participação do Igor Rodrigues com a gente. Não sei qual elenco, se puder, teremos casa cheia, mas não deixe de acompanhar, possivelmente falando da conquista da Taça Guanabara aí no fim de semana anterior. Beleza, galera? Queria agradecer mais uma vez a Raquel Vieira pela paciência aqui com a gente, ao Caemota, Rodrigo Cerqueira. Letícia Marques, Arthur Mullenberg, a todo mundo que nos acompanhou ao vivo. Passamos de 500 likes, hein? Obrigado pelos likes, pela audiência e por tudo mais. Tamo junto, hein? Semana que vem, segunda-feira, já é Flamengo 400. Um abraço e até a
4: próxima.
5: falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do
2: Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o
1: GE Flamengo. É.